0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Este miércoles, 5 de la tarde, como siempre, estamos aquí gustosamente en Sensación Deportiva para platicar del fútbol americano de nuestro país. Ya saben, el que nos gusta, el que nos interesa, el que nos afecta. Y tenemos hoy un invitado de lujo que ahorita lo vamos a presentar. Eh, bueno, siempre tenemos invitados de lujo, pero el de hoy es un invitado muy especial, una gran persona, un gran coach. Nada más rápido, un saludo también a César Marca y a todo el equipo de producción de Sensación Deportiva. Y pues bueno, cuando eh, estábamos Casa Llena, Jorge Iglesias, Enrique Fernández, Santiago Ibáñez, Marco García, les damos la bienvenida, a su servidor Gildardo Figueroa. Y pues bueno, ustedes ya lo pueden ver en pantalla, desde Guadalajara, Jalisco, está con nosotros el Head Coach de los Borregos del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, Ernesto Alfaro. Coach Alfaro, un gusto, un placer que estés con nosotros, y te saludo como siempre con muchísimo gusto.
1: Pues un, el gusto es mío, Gil, de verdad, está con todos ustedes, grandes amigos, grandes personas, excelentes profesionales, hablarnos un poco de fútbol siempre es un, un placer y bueno, qué, qué, qué bueno que estamos aquí dando un rato para hablar de fútbol
0: Pues bienvenido, déjame rápido presento a todos los compañeros por acá ahorita eh, ya empezamos contigo, coach Jorge Iglesias, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Pues aquí apareciendo, va Pero mucho gusto en saludarlos, mucho gusto en tener aquí al coach Alfaro, creo que va a ser una plática muy interesante Buenas tardes a todos
0: Y también vámonos hasta Monterrey, Nuevo León con Enrique Fernández, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien,
3: Gil. Eh, saludos, coach eh, Ernesto Alfaro, que he tenido el agrado de platicar ya varias veces con él. Ahora con esta relación también con el coach Carlos Cabral, que es de acá de, de Monterrey. Ya se lo vamos a dejar allá, dijo su esposo.
2: Está bien, está bien.
0: Llevámonos sí. al norte, pero de la Ciudad de México, con Santiago Ibáñez. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Pues ahora no estoy en la Ciudad de México, estoy muy cerca de donde está Ernesto Alfaro. Estoy aquí en Aguascalientes. Ah, bueno, fíjate. Hablando a la familia y un poco abajito de allá de Nuevo León, donde está Enrique Fernández. Pues mucho gusto, me da placer saludar a Ernesto Alfaro, un viejo amigo a quien aprecio mucho, y le tengo muy mucho respeto, y sobre todo una gente muy conocida del fútbol americano, y creo que esta plática va a ser muy interesante. Y a la vez saludar a mis compañeros Marco, Jorge, Enrique, y a ti Gil, por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: contra contrario, Santi, gracias. Hoy sí estamos a nivel nacional, y hoy Jorge está en la ciudad, no está en Cuernavaca, pero bueno... Marco, Antonio García,
5: Marco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues la verdad, un placer saludar a mis compañeros, pero un placer muy especial saludar al coach Ernesto Alfaro, un, más que un coach, yo lo considero un amigo, una persona que aprecio muchísimo, y bueno, qué bueno que, que nos dio la oportunidad de, de hablar con él, pero creo que no está en Guadalajara, ¿eh? está en Zapopan, es correcto. Este, en Zapopan, ¿no? Entonces, este, pero bueno, la verdad, un placer, coach, saludarlo, verlo, y usted sabe que se le aprecia muchísimo.
1: Gracias, pues, igualmente, igualmente saben que eso es sí,
0: Pues, coach, bienvenido nuevamente. Te agradecemos que estés con nosotros, que te des un tiempo. Platícanos, eh, tú la semana pasada anuncias que ya regresa el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, que diriges a la actividad después de esto del coronavirus. Nos da ya, es la luz al final del túnel, ¿no? Un poquito que estamos viendo. Platícanos por qué toman esta decisión y todo lo que ha pasado por allá.
1: Claro, Gil, mira... Eh, es una decisión que se toma eh, a nivel institucional eh, con algunos de los campus que, que, que formamos parte de, del TEC de Monterrey. Eh, tengo entendido hasta, hasta donde yo, yo recuerdo que hay tres campus que, se, que por las cuestiones de semáforos, los estados tenían ya semáforos verdes, este, eh, se permitió entrenar, que era el caso de Guadalajara, Querétaro y, y Nuevo León. Eh, eso por parte del TEC también eh, tenía que, que, que conjugarse en la, la autorización por parte de cada uno de los estados en donde nos encontramos, ¿no? Entonces, el área de salud y todo el estado de, de, de Jalisco autorizaron ese, que pudiera haber algún, algún regreso, ahorita explico qué tipo de regreso, y eh, Querétaro también, y tengo entendido que en Nuevo León no los permitieron eh, por cuestiones en de, de, el estado y ellos están siguiendo todavía en stand-by, y hasta donde yo sé nada más somos nosotros, iniciamos, y luego también creo que está Crétaro ya, no sé si está por iniciar o ya inició, y la realidad es que estamos regresando eh, eh, a una a, a activación atlética, y no estamos regresando con todo el equipo, ¿no? Una buena parte de nuestro grupo de trabajo, de los jugadores que tenemos, eh, tienen residencias en campus, eh, y las residencias no están, no están activadas, entonces, prácticamente estamos entrenando ahorita con Quizá con un, un 50% del equipo, eh, la gente que, que no tiene residencia o que es originaria de aquí de, de, de Guadalajara, de, del área de Zapopan, de toda la parte de, de cercana a la, a la Conurbada, son los que estamos entrenando y en, ya en grupos pequeños. no La realidad es que solamente es lo que estamos haciendo ahorita, pero bueno, creo que es un gran, gran avance, un gran avance porque habíamos el fútbol americano había estado parado completamente eh, en los últimos, el último año y con esta luz verde que nos dan las autoridades del Estado. El, las autoridades del TEC, pues es, es, un, es una es una, una luz al final del túnel para poder reactivar a todo nuestro fútbol americano nacional.
0: Jorge, ¿quieres
2: preguntarle algo al coach para empezar? Sí, coach. Fíjate que, bueno, hay ahí un, un asunto de que Onefa dijo que hasta que todos los equipos estén al, al mismo nivel de entrenamientos y al 100%, se va a hablar de la posibilidad de regresar o no a la temporada de Liga Mayor. ¿Tú cómo ves el panorama? Digo, en Guadalajara se ve bien, pero parece que los demás estados no están igual. ¿Cómo ves las posibilidades de que pudiera haber temporada de Liga Mayor?
1: Yo, mira, mira, Jorge, yo veo buenas posibilidades. Eh, evidentemente, eh, no tenemos que, que olvidar y, y, y partir de un principio de seguridad para todos. ¿no? Eso, eso, eso tenemos un año blanco de de lo mismo, y lo que estamos haciendo aquí en, en Guadalajara parte de un principio de seguridad para la gente que estamos ahorita yendo algunas horas al campus y jugadores y entrenadores, este, y eh, si nos vamos a la parte de temporada tiene que ser exactamente lo mismo yo veo posibilidades, la verdad es que conozco a mucha gente que está in, in, involucrada en las áreas de salud, en, tanto en México como ahorita aquí en Guadalajara y han mencionado que está considerablemente disminuyendo la atención a personas con, con, con COVID, ¿no? Me imagino que será que avanza, de alguna manera está avanzando la, la, la vacunación, pero mira, eh, es, es, es complicado, Jorge es, es controversial eh, este tema porque eh, iniciamos todos o no inicia nadie, ¿no? Eh, y, y, y aquí la verdad es que pues es, reactivamos el fútbol, trabajamos porque haya fútbol o, 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 le, o le metemos una, 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 este, una, una para de tierra más, ¿no? La realidad es que en nuestro fútbol, eh, después de estar un año y fracción parado no tener temporada sería complicado y la verdad es que lo que hemos hablado todos los coaches lo que hemos platicado, inclusive en algunas instituciones, es que quizás le estamos llamando temporada Jorge, pero la verdad es que es, es sencillamente, necesitamos jugar, necesitamos reactivar el fútbol americano, no sé si a final, de, a final de, o a principio del siguiente semestre, a mediados del semestre que viene en el mes de septiembre de octubre eh, o noviembre, tengamos una temporada corta o una temporada regional o una serie de tazones acordados, eh, no lo sé, pero lo que sí creo es que debe haber fútbol con todas las organizaciones o con las que puedan, que garanticen esquemas de, seg de, de seguridad para los que participemos en, en este tipo de, 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 de encuentros, pero, pero la verdad es que tenemos que ver ahorita por el fútbol americano más que estar pensando en que si yo puedo, tú no puedes, y, 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 y si yo no puedo tampoco, y no te dejo. Entonces, creo que un, tenemos mucho tiempo parado el fútbol americano. La verdad es que las infantiles ya, los clubes están, están a punto de, de tronar, eh, las instituciones hacen, hacen inversiones y quieren, quieren ver que realmente el fútbol americano esté, esté funcionando en las instituciones en las que nos encontramos. Entonces, creo ahí que la, la verdad es que tiene que haber fútbol americano de alguna manera a final del semestre, si las condiciones de seguridad y de salud lo permiten.
0: Rica.
3: Rica. Eh, sí, coach, eh, tocó un tema bien importante, la necesidad de, de jugar. Eh, ustedes como institución eh, privada y que pues tienen becados, muchos eh, jugadores tienen una parte de beca o beca, ¿cómo les afectaría el hecho de no tener un torneo, como dice, aunque sea regional, pero ya tenerlos activados? No es la misma situación que pasa una escuela pública, es pues que hay un presupuesto para esto, para el otro, que una escuela privada en donde pues se siguen dando estas becas para que continúen con sus estudios, ¿Cómo? ¿Cómo les afectaría a ustedes?
1: Mira, eh, no sé cómo nos afectaría, no creo que mucho, eh, Enrique, te hablo por la experiencia de lo que ha pasado este año, eh, la verdad es que en la institución se han portado increíble, increíble, nosotros hemos, desde que empezó la pandemia, que la verdad, la etapa de enero, febrero, marzo, es una etapa fuerte de reclutamiento para todos nosotros, este, desde que empezó la pandemia en el mes de marzo que nos agarró en el pleno etapa de reclutamiento eh, el apoyo pues, siguió, ¿no? O sea, nosotros ya reclutamos ahorita en pandemia en línea dos generaciones de jugadores tanto para la preparatoria que es la juvenil como para la universidad que es liga mayor y te puedo decir que ahorita tengo jugadores que esta semana que viene terminan el segundo semestre, están a punto de inscribirse al tercer semestre de la, carrer, de la carrera de su carrera y no conocen olvídate del campus, no conocen Guadalajara, entonces, no han venido, no conocen, ya, ya van tercer semestre en la carrera y no conocen Guadalajara, y el TEC y, y, y les, ha, les ha respetado todo lo que se, se, les ha, se les ha ofrecido, y la realidad es que yo veo que, bueno, que, que, que en caso de que no hubiera temporada, bueno el, el TEC seguiría con esa filosofía de, de apoyo a, en becas deportivas al talento, y esperando que hubiera una reapertura para el, para el 22, ¿no? Veo poco probable que eso suceda, pero si pues, sucediera, creo que es lo que yo estoy viendo que, que, que sería la reacción que, que el TEC seguramente tendría, ¿no? anti Sí, Manti. sí eh, bueno,
4: eh, yo te, tenía la duda cuando anunció el TEC Guadalajara, Borrego, Guadalajara, el regreso a la activación física, Yo obviamente lo consulté en la UNEFA, eh, en ese sentido, si no había ningún inconveniente, y supuestamente no hay ningún inconveniente por el simple hecho de que es una activación física, y además en grupos de 20 por la información que manejó la, la, este, el instituto. Y bueno, de alguna manera, eh, Ernesto, eh, yo sé que hay voces a favor, voces en contra de que se inicie o de que se dé la temporada de Liga Mayor 2021 pero bueno, esto se va a decidir seguramente en la Asamblea General Ordinaria que se va a realizar en este mes allá en el Campus Santa Fe del Tecnológico Monterrey y bueno, eh, tú en lo particular que has tenido, me imagino plática con los entrenadores en jefe eh, ¿cómo ves tú el, el ambiente, el panorama? ¿realmente se puede dar esta
1: posibilidad de que, se dé, de que tengamos Liga Mayor para este año? Claro, mira, eh, te comento, sí, de, nosotros primero que nada también, igual que tú lo hiciste tocamos base con ONEFA, evidentemente todo esto fue acordado con ONEFA o fue autorizado con UNEFA de alguna manera, y, y pues sí, lo estamos haciendo de una manera muy, eh, muy, muy siguiendo los lineamientos para, para estar en la misma sintonía de lo que la liga nos establezca, ¿no? Y eh, en, 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 el, en el punto que, que, que mencionas, este Santiago, acerca de que este, de que nosotros, eh, con nosotros, con, con los coaches, con los head coaches, que cómo vemos la, la, el, el, el entorno, el panorama, Mira, te puedo decir que el 100% quiere una temporada, evidentemente, pero ya hablando más allá de que lo que ellos quieran, sino de cuestiones ya más reales, más, 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 más prácticas, este, eh, la mayoría me dice, dependemos de que mi institución eh, regrese a clases. ¿sí? En el momento en que regresemos a clases, es probable, es probable que nosotros ya podamos entrenar, o básicamente dicen, podremos entrenar. Algunos dicen, necesitamos una, tener una fecha de regreso y aunque nosotros no regresemos en esa fecha podríamos ya, este, hablo de la academia no podríamos empezar a entrenar este entonces eh, todo lo están ligando mucho a la parte académica este y creo que es lo normal aquí mismo en el TEC eh, tenemos ya clases en laboratorios, en algunos talleres todo, todo es voluntario, inclusive los entrenamientos que estamos teniendo nosotros como Reyes Guadalajara son voluntarios, no si un jugador no quisiera venir pues no viene, no, no, no tiene que venir es totalmente voluntario, y lo mismo con las clases, eh, aquí eh, eh, nosotros lo que hemos visto con los, con los coaches es que, pues, vemos condiciones, evidentemente, y, y estamos tratando de, de, de platicar y establecer cuál será el tiempo que necesitaríamos para poder regresar, ¿no? Es un tema que pl hemos platicado, eh, yo te puedo decir ahorita, con la experiencia que me han dado una semana y media, después de estar 14 meses parados, el equipo, particularmente, la gente que ya regresó, que te digo la mitad nada más, eh, nos llegó más fuerte, tiene un año haciendo pesas en su casa o con garrafones, pero haciendo básicamente fuerza, ¿no? Sin embargo, nos llegó mal, eh, honestamente, en la parte aeróbica, ¿no? No traen aire, no trae resistencia, entonces, es en lo que estamos enfocándonos ahorita, en esa reactivación física más que otra cosa, entonces, creo que el enfoque aquí para nos, entre los coaches es eh, tratar de tener una, 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 un número de semanas estimado para poder tener un equipo en condiciones de participar, este en, en, con las mejores capacidades posibles, ¿no? Eso es lo que hemos más o menos todos platicado, porque en general todos quieren evidentemente eh, ya regresar a entrenar
0: marquiño
5: Este coach eh, hablando hace un ratito Jorge también le preguntaba de las medidas de cómo de que ya regresaron, que lo hacen en grupos pequeños y no sé si nos pudiera platicar por ejemplo, los coaches, usted mismo ya fue vacunado o los coaches se van a vacunar o hay alguna cuestión que el TEC vaya a hacer un proceso para vacunar a sus jugadores o no sé, mandarlos a Estados Unidos a vacunar o algo de eso
1: bueno, mandarlos no no, no definitivamente no, se buscaría que, que estén vacunados eh, lo antes posible el TEC está viendo esa parte pero no hay nada concreto honestamente los coaches sí, los coaches tenemos ya Prácticamente un mes vacunados, de hecho, eh, regresamos una vez que, o, o se estableció una fecha para regresar, una vez que pasaron las semanas que nos pedían eh, para que la, la vacuna tuviera la, la mayor eficacia posible. Entonces, el 100% del staff, el utilero, la, la gente que está en el servicio médico que nos ayuda, el 100% están vacunados, ¿no? Todo, todos los, los eh, colaboradores del TEC de Monterrey eh, están vacunados, los coaches no son una excepción también lo tenemos ya más de un mes, ¿no?, la mayoría de nosotros. Entonces, en esa parte estamos completamente eh, cubiertos en ese, en ese sentido. Eh, los, los, lo que estamos siguiendo ahorita es, hemos establecido, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, cuatro horarios, cuatro, cuatro horarios de entrenamiento, ¿no?, doce, una, dos y, y tres. Los chicos están entrenando una hora cuarenta más o menos, entrenan 50 minutos en el, en, la, bueno, en el gimnasio que tenemos, que es al aire libre, y, ahí, y de ahí se van al campo a trabajar la parte de resistencia, y cuando salen de gimnasio, se limpia todo el equipo y entra otro grupo, entonces, un grupo entra a, a, al gimnasio y otro se va al, otro se va al campo, ¿no? Y entonces, ya sale del campo y se va, y entonces los del gimnasio se mueven. Entonces, en, ese, en esa rotación, el grupo que tenemos para entrar y salir es máximo de 20. La realidad es que hoy en día estamos sobre 12, 14 los más numerosos, ¿no? Tenemos grupos de 6, de 8, porque no tenemos al equipo completo, ¿no? Entonces, eh, los grupos realmente son pequeños en cuanto a número, les buscamos y, es, y la parte pesada para ellos es que el 100% del tiempo tienen que traer el cubrebocas puesto en todo momento, si requieren quitárselo porque les haga falta de aire, se tienen que alejar completamente del grupo, quitárselo unos segundos y regresar a ponérselo, eh, hay distancia entre todos nosotros, eh, para entrar todos los días tenemos que entrar a una aplicación que nos hace una serie de preguntas y nos arroja un código QR si el código QR nos está en verde podemos entrar, si sale en rojo no podemos entrar hasta el día siguiente tenemos que intentarlo este código se escanea todos los días al entrar este Y este, también hay otro, otro, otra aplicación donde hay una rastreabilidad donde nos conectamos a la red del TEC y si alguien eh, saliera positivo, el mismo sistema va a decir, bueno, tú contacto con tantas personas y se hace una rastreabilidad para tratar de aislarlos. Y además se están haciendo pruebas, aquí en el TEC tenemos la posibilidad de hacer pruebas, ahorita están haciendo de pruebas este, de manera aleatoria, eh, a ver, ven tú, te hacemos una prueba están haciendo pruebas también en, en, en aguas negras para saber si en ese edificio la gente pudiera estar contagiada entonces hay una serie de medidas de verdad que, que, que el Texas ha hecho mucho, mucho trabajo el campus ha hecho mucho trabajo para poder regresar y, y tener las mejores condiciones para no, 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 este, no trabajar con riesgos ni para los
0: estudiantes, los jugadores, ni para nosotros Coach eh, pues ahorita ya estamos digamos viendo el final de la pandemia esperemos que así sea ¿Qué tanto les afectó a ustedes, jugadores, coaches, eh, este año y cachito, eh, porque ya es más de un año, eh, les, les pegó el coronavirus, tus jugadores, eh, hubo este, internados o alguna mala noticia o algo?
1: Mira, fíjate que afortunadamente no, nada, o sea, sí hubo eh, contagiados de, de coronavirus, tanto jugadores como que algunos coaches, lo, los menos... Eh, desafortunadamente sí, tenemos un coach que, que, que su mamá se contagió y desafortunadamente falleció. Ese es el caso, caso más triste que hemos tenido en, 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 el, en el equipo de trabajo. Este, pero otros coaches, de somos un grupo de 11 entrenadores, nada más se contagiaron, dos, dos entrenadores son los que se contagiaron. este Afortunadamente bien, no tuvieron mayor mayor problema, no, no, no necesitaron hospitalización, hospitalización ni nada. Y con el caso de los muchachos, pues menos. O sea, yo creo que se van... Se van el grupo que tenemos es como de 73, 74 ahorita, y se deben haber contagiado, del registro que tenemos, quizá unos, máximo unos ocho muchachos, ¿no? Máximo ocho muchachos, todos también muy bien en, 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 este, en la parte de salud, no tuvieron consecuencias, no fueron hospitalizados, y los padres de familia de nuestros jugadores también, todos bien, nadie, no hubo, no hubo fallecimientos, Les digo el caso más triste fue el del coach, uno de nuestros coaches que sí, su mamá desafortunadamente se contagió falleció, pero en lo general todo lo demás, pues, en, lo, en la medida de lo que cabe estos 14 meses este, nos pegó, pero no, 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 no de maneras, no, no, no de manera tan fuerte.
0: Eh, coach. Ahorita, siguiendo con este tema, eh, yo quiero hacer otra pregunta, perdón, ya me abusé como siempre, y Marco me va a reclamar, pero este <ríe> me dio la impresión que, por ejemplo, el coach altamirano estaba queriendo acelerar el proceso de regresar. Uh -huh. eh, no sé si era toda la postura de los Tex o era el coach altamirano el que ya quería regresar, pero abiertamente, ¿no? Eh, no sé, también es tu postura. Me refiero desde hace como tres, cuatro meses, un poquito más, ¿no? Como que ya, ya todo va mejor. ¿O es la postura del TEC de Monterrey? Creo yo que las instituciones públicas, por ejemplo, la UNAM, el Poli o la UNI allá en Monterrey, pues ellos dicen, pues aquí es más público, entonces podemos irnos más leves si sí hay una inversión sobre los atletas y los estudiantes pero no es lo mismo que las becas que da el TEC de Monterrey, porque es una inversión de la universidad sobre un estudiante atleta ¿no? o deportista. Entonces, ¿por ahí pudiera ser que esto le urgía al TEC, que se reactive todo?
1: No, yo yo, 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 yo lo, yo lo te, te podría decir que sería una cuestión más personal de cada quien. Yo, por lo no, pronto te puedo decir que mi, mi, mi sensación con lo que he tenido en, en pláticas, reuniones con, con toda la gente del TEC, es que yo no les veía prisa. La realidad es que ellos estaban trabajando, o están trabajando muy fuerte sobre todo en la parte de Tech Salud en, en garantizar las condiciones para un regreso seguro, tan es así que ahorita eh, pues regresaron los campus que el, el TEC dijo, bueno, esos tres pueden regresar porque las condiciones de los, del Estado lo permiten los coaches están vacunados, ya tienen cierto tiempo de vacuna porque por ejemplo si se fijan algunos coaches del Estado de México lo que es Toluca está, el Tech México, OSEM este, otros ¿no? otros programas este Cat, Acatlán, etcétera Apenas estaban subiendo sus redes sociales la semana pasada que se estaban vacunando. Jalisco fue uno de los primeros, si no es que el primer estado en donde se aplicó la vacuna para los este, docentes. Creo que también fue Nuevo León y creo que también fue Querétaro. Fueron esos tres estados junto con otros, ¿verdad? Pero en el caso de los campos que tenemos, fútbol americano, fuimos de los primeros y nos permitió que pasar el tiempo que nos pide la vacuna para su efectividad. los, los Guadalajara tiene más, Jalisco tiene más de mes y medio, dos meses en verde, entonces se dio también esa, esa situación, entonces el TEC, el TEC fue muy claro casi casi desde, a mí, me, a mí desde, desde el mes de abril, me estaban diciendo, abril del, del, del 20, me decían, sea, pues, en cuanto haya semáforo verde, vamos a ver si es posible regresar, o sea, era más que nada, vamos a esperar a que sea el semáforo verde, se dio y todavía esperamos un mes más, entonces yo creo que es una postura más personal de, de que pues evidentemente Carlos, y cualquier otro coach tiene ganas de regresar, todos lo tenemos ganas, pero eh, de, parte, de mi parte yo nunca he sentido una presión o una, o una prisa del TEC para tener, para regresar inclusive los tryouts que hacemos normalmente presenciales, todavía en, en nosotros teníamos programado uno en el mes de mayo, en este mayo, a inicios del mes, y decíamos, bueno, pues ya estamos en verde, ya vamos a regresar, podemos hacerlo presencial y dijeron, no, regresan ustedes pero no hay tryout presencial, lo siguen haciendo en línea, entonces no había esa prisa como, yo no percibí esa prisa como por regresar, sino más bien por tratar de garantizar que las condiciones de regreso fueran lo más, lo más seguras posible.
0: ¿Alguna pregunta más del tema de la pandemia que quieran hacer, alguien? Sí. O, ¿O ya cambiamos de tema? O... Sí. sí. Pues, este, Jorge, pues adelante, vas.
2: Sí, coach. Tú has trabajado con dos, con dos programas muy importantes a nivel público y privado, como fue en el Poli y ahora en el TEC. Desde tu punto de vista y en base a esa experiencia, ¿qué consideras, qué factores consideras que es que se tiene que conjugar para que se dé una buena, una buena reintegración de todos los equipos en una sola competencia?
1: Claro. Eh complejísimo, Jorge, la verdad es que he estado en los dos lados y, 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 y es, es complejo se puede, depende mucho depende de mucho, hay muchos factores, ¿no? te puedo decir algunos eh, creo que es mucho eh, la intención de querer hacer las cosas eh, el lograr la mayor eh, equidad posible el, el querer hacer, el querer competir ¿no? el querer tener una el lograr tener una eh, una reglamentación única para todos y entender algo que yo vengo a yo vengo mencionarnos desde ese cinco años, cuatro años, inclusive cuando estaba, cuando estaba en el Politécnico, donde decía tenemos que entender que todos los programas son distintos. Estamos muy lejos del fútbol americano eh, colegial de los Estados Unidos donde ahí sí se agrupan porque quien tiene más becas, quien tiene menos becas, las diferentes, diferentes divisiones, quien tiene más dinero, quien tiene menos dinero. Este, y, y aquí, pues aquí somos muy pocos programas, ¿no? Escasamente llegaremos a rasgando los 40 si consideramos a los equipos de liga mayor de Fadenac y si no, seremos treinta y tantos. Este, entonces, querernos agrupar eh, eh, entre nada más los que seamos más similares en cuanto a apoyos es complicado, ¿no? Eh, yo no me atrevería a hablar, por ejemplo, de presupuestos, ¿no? Porque yo te puedo decir que, que, que en el caso de las públicas, y, y, y mira, tú lo acabas de decir hace un momento, Jorge, yo tengo los pelos de la burra en la mano es mayor que en las privadas, no, evidentemente. Eso te lo prueba. Los
0: pelos del burro.
1: Hablando de burros blancos. Pues sí, de los burros y de las <risas> y de las pumas y todo. Pero la realidad es que sí, es así. O sea, es una realidad y podrán y podrán decirlo públicamente que no, no es cierto. Bueno, pues está bien tener que tener un discurso bien establecido ahí para, para, para negarlo. La realidad es que no. Los presupuestos y también en las públicas hay presupuestos muy grandes. Privadas, privadas hay unos muy grandes, pero no todas. O sea, no no cada. En, por ejemplo, en el, en el, en el caso de, de los tex cada presupuesto de nosotros depende de nuestro campus, no es un presupuesto nacional que todos estamos iguales, cada uno tiene su propio presupuesto, que depende del tamaño del campus, del ingreso del campus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, ahí, ahí partimos, como hay diferencias en el mismo TEC, como lo puede haber con las Anahuas, con la UVM, como lo hay con las públicas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en esa, en esa parte, Jorge, eh, 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 es, es, es que logremos querer hacer las cosas, evidentemente, yo vengo hablando desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el Politécnico de poder competir, yo hablaba, eh, hace los eh, nuestro último congreso que estuve en Onefa, yo defendía mucho la posibilidad de, de este de competir con el TEC, y, y hubo hay brutos que decían que porque yo estaba al lado con el TEC, pues evidentemente no, no, la verdad es que yo yo la razón por la que yo quería que compitiéramos, y lo digo abiertamente, es porque yo acababa de reclutar a Alejandro García, y, que, y quería que compitiéramos para que hubiera carta de liberación y tuviera yo de alguna manera cierta certeza, y no, no cualquier día llegara otro, le ofreciera algo a, a Alex y sin carta ni nada se fuera trataba yo de asegurar una, una, un, un, un reclutamiento que habíamos logrado ¿no? en el equipo, entonces, eh, entre él y otros jugadores también muy importantes que reclutamos en esa generación, pero la realidad es que eh, yo buscaba que, que, que pudiéramos eh, efectivamente tener una competencia con una reglamentación conjunta, ¿no? Y una reglamentación conjunta significa, bueno, pues, si seamos realistas y dejemos de, de, de estarnos eh, eh, amparando en letra muerta, ¿no? O en letras que no se aplican, o sea, si alguien me dice, no, pero es que en el texto, digo, perdón, en la ONEFA en la son 40 becas y ustedes tienen más, pues sí, sí, tenemos más. Pero también es mentira que, que lo, todas las instituciones de ONEFA tengan 40 becas. Yo les ellos, ellos me los han dicho, ¿no? No voy a decir a nadie, por supuesto, porque no es mi papel, pero en ONEFA, en el, el 19 y para atrás, hay más de una organización que tiene más de 40 becas. Entonces, es letra muerta. Entonces, necesitamos buscar esa reglamentación. Jorge, que diga que permita jugar al TEC, que le permita jugar al técnico, al, al, que le permita jugar a la UNAM, y que logremos la mayor equidad posible respetando la realidad de cada programa. Somos diferentes todos y si queremos que todos hagamos lo mismo, tengamos el mismo número de becas, el mismo número de estudiantes en, en, en este en las escuelas, no va a funcionar el día que digan pues puros estudiantes, pues el politécnico de la universidad van a tener problemas, ¿no? Entonces, creo yo que necesitamos tener las ganas de hacer las cosas, depender de autoridades, y no de unas personas que van y asisten a unas juntas y, y, y toman decisiones. Alguien de más peso tiene que tomar decisiones dentro de la liga para que esto funcione. Henry.
3: Buena, buena. Bueno, pero si hay diferencia entre las... Eh, yo estoy de acuerdo que les den becas, pero because, si hay diferencia entre las becas, porque tengo amigos de los dos lados, y hasta en la metro, una vequita uh -huh. de la metro pues de 500 pesitos extra con, contra una de puedes decir hasta de tigres sí, claro. eh, y luego una de Borreo. bueno si sí hay ahí sí hay diferencias un poquito ¿verdad? en cuanto a económico eh, claro es lo que ofrecen este mi buen César Chapa el Caribal me acuerdo que me decía todo esto me dio me ofreció Tec Toluca Diotec, Tec Puebla todo esto me ofreció Aztecas todo esto me ofreció la Autónoma de Morelos y todo esto me, ofreció, me quedaba yo así la Torre! No, Hombre, pues yo en mi vida le podría dar algo parecido a mi hijo, pero bueno. Eh, eh, sí, cada quien tiene sus, sus presupuestos, ¿sí es cierto eso? La Universidad Autónoma de León tiene un presupuesto alto para el fútbol americano y para todos los deportes que viene a través de muchas otras cosas. de Pues tienen, este ¿cómo le diga? Patentes, es un primer lugar a nivel nacional, patentes, cobran una, una, una cuota mucho mayor que la que cobra... Eh, este la UNAM y el poli, que por ahí me decían que la UNAM cobraba un peso. Le digo, no, eso es, eso sí, si cobra un peso, eso es una mentada de madre, eso es serio. Pero, pero bueno, son otras otras situaciones muy, muy distintas. 50 este, centavos son. 50 centavos. Esa es una, una verdadera burla, ¿verdad? Porque pues, mantener una escuela, una universidad es costoso, muy costoso. ¿no? Mucho. Me, la próxima semana les enseño cómo están quedando los del la Autónoma de Nuevo León y lo que se está invirtiendo para poder tener esas aulas y que regresen los alumnos. Y ya cuando hagamos el simulacro les voy a decir cómo, cómo quedan. Pero les adelanto que son los, es, los escritorios, van a tener hasta acrílico, eh, pantallas y todo eso para poder trabajar. Es muy Mucho mucho dinero, por eso difícilmente van a, todavía no se deciden a participar porque no saben si va a haber presupuesto suficiente para, para eso.
0: Pero, ¿Cuánto cobra la Uni, Enrique, allá? Para... Eh,
3: cuota, cuota interna 2.475 pesos y eh, cuota de rectoría y cuota interna entre 3.000 a 3.800 y todavía más 4.000, les dan libros, les dan playeras este los salones están muy bien, muy bien es la...
0: actual,
3: o cómo seis, cada, cada seis meses ¿Sumir? cada seis meses se aumenta en base a la inflación, eso viene desde un rector que tuvimos que le echa mucha mucha grilla pero fue el mejor rector que yo he visto porque fue el que nos eh, más o menos nos equiparó con lo, eh, económicamente con los de otros países, con las otras ciudades sobre todo con el UNAM, nos quedamos atrás porque después llegó uno que fue un patán hasta les digo, ¿cómo se llama? Reyes Tamés, es un patán ese eh, como rector. Esa es la verdad. Digo, para mi ah, madre.
0: Tranquilo, tranquilo.
3: Ese nos, nos quiso hacer para atrás, pero ese rector nos equiparó y él dijo, va a aumentar conforme el salario mínimo. Por eso cada semestre aumenta muy poquito, pero muchos tienen beca. Eso sí les digo, de los 216 mil alumnos, la gran mayoría tiene de 25 hasta el 100% de beca de rectoría. Y, ¿Y los luego ya de, cuate, ¿no los becados, de cuate, ¿o ¿Cómo? ¿Mande? ¿Los jugadores están becados? Sí, están becados, están becados los jugadores del programa de Auténticos Tigres Juvenil, intermedio y Mayor, pero los de juvenil tienen la mala beca de, este, de rectoría y su comida, ¿verdad? Y los que están hospedados, que ya cada vez son menos. La verdad es que son muy poquitos, ya. Ya el 85% son sacados de aquí de, de la ciudad de Monterrey, ¿verdad? De la liga. Y este, pues, eh, sí, son cuota interna, que es. A, Ah, lo, los de primer semestre a nadie se le da beca. En primer semestre sí todos tienen que pagar el rectorio, todo, Para asegurar que no te salgas, porque después es una beca perdida, ¿verdad? O sea, no, no, no hay becas, no hay ni un cinco de beca. Tienen que pagar, y ese recurso, pues sí, sí sirve. Para, eh, digo, pues para hacer algunas cositas importantes. Pero mi pregunta para el coach este, es, coach, ¿con cuántos, ya con lo que se fue, con cuántos se queda y con cuántos se quedaría te quedaría en caso de que no hubiera temporada el año el año que entra? Me acuerdo que era un programa muy joven, me decía el coach hablar está muy joven nuestro programa, pero ¿con cuántos se le fueron y con cuántos se le irían? Imagínense que no hubiera temporada, cuántos claro. se le van, porque no vamos a estar cambiando las temporadas, relativo a las edades, pero con sí. cuántos se le irían.
1: Mira, mira, enrique, es muy joven el equipo, muy, muy joven. Eh, eh, la realidad es que en el último, la temporada 19, promediábamos... 19 años de edad, ¿no? O sea, el 60% de mi equipo podía jugar intermedia por edad y el cuarenta por ciento podía jugar juvenil por edad, ¿no? Pero, eh, contestando tu pregunta, ¿de cuántos? Mira, en 19 y 20 se me fueron en total, en los dos años, 20 jugadores. De estos 20 jugadores, eh, que eso, es la, la, eso parecería mucho, pero la parte interesante de esto, Enrique, es que nada más... Eh, seis en dos años eran titulares de esos 20, solo ah. seis eran titulares porque hicimos un cambio, había una, un, un grupo que fuimos cambiando y bueno eh, sí. seis eran titulares, ¿no? y si, si esta temporada, o sea haya o no haya temporada, para nosotros terminan su elegibilidad eh, son siete, ocho jugadores ocho jugadores este año de los cuales ahorita, bueno de estos ocho que fue titular el año pasado eh, bueno, el 19 perdón de esos ocho, eh, titula, eran titulares dos, entonces pues, dos. la verdad todavía han perdido muy poca gente la, nosotros, muchos de nuestros jugadores que son titulares fueron jugadores de primer año eh, ya, ya para el 22 sí ya acaba la primera generación que yo recluté la del 18, ahí ya acabaría la primera generación y ahí sí acaban cerca de 12 jugadores, 15 casi todos titulares pero este año para nosotros no habría mucho problema, el año pasado tampoco lo hubo, la verdad es que la gente que nos vio jugar, por ejemplo de, de, del 19, hablé de 18 o 19, 19 para acá, son 20 jugadores pero verían básicamente a, de 22 verían casi a, a 15 o 16 este, no más de 17, 17 titulares ¿no? Este, jugando todavía del, del equipo, entonces eh, el equipo en realidad todavía no sufre una, una, un problema de, 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 este, de elegibilidad la famosa que mucha gente los ha martirizado, generación 95, que yo entiendo que las posiciones, no dudo de nada y de valor de cada uno de ellos, pero nosotros no teníamos ninguno, 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 ningún jugador 95, entonces, pues, los jugadores acaban de 23 años su elegibilidad, entonces no, no llegan a esa instancia, y, y pues la verdad es que en ese tema ahorita para nosotros no es un factor.
4: Perfecto, qué bueno. Santi. Yo recuerdo Ernesto, en tu primer año al frente de los borreros, eh, ...guadalajara, en un stream que tuviste contra los lices de la VM ...allá en el campo de la, de la universidad. Algo que se me quedó muy grabado. Uno pensaría que llegar al TEC de Monterrey es llegar a un terreno fértil... ...a un terreno donde no hay problemas, donde todo es, no sé, optimismo. Pero recuerdo muy claramente que tú me dijiste, Santiago... ...no sabes la indisciplina que encontré en el equipo gente que la verdad no respondía o que estaba acostumbrado a hacer lo que quería y pues tú conoces mi filosofía mi filosofía es respeto trabajo, disciplina y aquí me importa que sean jugadores de primer nivel pero si el muchacho no se, no acata las disposiciones o tiene disciplina se va eso ha sido muy difícil para ti Ernesto yo sé, yo sé. y yo supongo que de alguna manera has sabido imponer esa filosofía y sobre todo el ver la, 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 la calidad de persona que eres como entrenador en jefe, para que los muchachos respondan a eso y puedas tener un equipo que muchos deseamos, por tu calidad de entrenador, que sea un equipo competitivo. Platícanos un poco de esto, Ernesto.
1: Primero que nada, muchas gracias, Santiago, por tus palabras. Mira, fíjate que <coughs> la verdad es que lo, lo que, cu cuando he llegado a, a, a tener la fortuna de, de construir un programa, de, de echar a andar un programa que me ha tocado algunas veces, la verdad es que lo más importante, lo has mencionado, es la cultura. ¿no? O sea, la cultura de, de, del grupo de trabajo, ¿no? La cultura que, 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 que es lo más al principio lo más complicado, ¿no? La verdad es que la cultura de trabajo... Eh, que en su momento eh, se, se, se impuso en, en el equipo de, de buros blancos ahí en el Politécnico costó años, algunos años de poderla, poderla eh, ya, ya eh, tener establecida, ¿no? Para que quien llegara dijera, bueno, pues estos son los estándares esta es la calidad de veteranos que hay y si queremos competir hay que alcanzar a estos veteranos cuando llegaba un novato, ¿no? Y aquí de repente pues llegaban a Guadalajara y todos pues los veteranos, pues sí, algunos indisciplinados más en la fiesta, poco preparados se convirtió en algún momento en que, bueno, no tengo una oferta de beca de la UDLA o de Monterrey o de Toluca o del CEM, bueno, pues aunque sea, vámonos a Guadalajara, ¿no? Entonces, pues eso eso no es, eso no es lo que yo buscaba, yo del año uno al año dos básicamente salieron 20, 20 jugadores del programa, que no significa que salieron 20 programas sin beca, o no son no 20 jugadores sin beca, sencillamente ya una parte de Borreos Guadalajara, pues tenían que tramitar sus becas ahí, o continuar sus becas haciendo otra labor en, en, el, en el campus, pero ya no estaban con nosotros, porque no, no, eh, había esa, 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 esos vínculos para formar una cultura distinta en un programa. Cuando yo, y lo dije lo dije abiertamente, cuando yo salgo de Burros y me vengo a Guadalajara, yo me regreso 10 años en el tiempo en el tema cultural, porque, pues, por lo que te practiqué, que encontré, ¿no? La realidad es que, afortunadamente, eh, cuando llego, me encuentro pues, con autoridades, con una visión de apoyo, una visión que me decían, coach, tú veniste aquí porque creemos en lo que tú puedes hacer y tú tienes nuestro apoyo para hacerlo, toma las decisiones. Y, y eso es lo mejor que puedes encontrar cuando no, no en otras partes me encontraba con que cada tres años me encontraba con un genio de fútbol americano que nos iba, nos iba a apoyar para, 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 este, sacar las cosas adelante y sin imporo más por por redes sociales y otras cosas y porque por colocarse por políticamente, más que por apoyar un equipo. ¿No? Entonces la realidad es que en el caso de, de aquí de la institución, pues llegamos, y bueno, pues sí, encontramos eso. Y cuando yo hablé, cuando me, invita, me invitaron y estábamos en el proceso todavía, yo les decía bueno, con esto que ustedes tienen les pregunto, ¿a quién le quieren ganar? Y ya me dijeron, ¿a quién quieren ganar? Pues a eso no le vamos a ganar con esto, necesitamos nosotros trabajar distinto en todos sentidos. Entonces, es ahí en, le, en la fase en la que nos, nos hemos encontrado. Cuando te vi Santiago, en ese momento eh, allá en ese extremis de la UVM, yo tenía tres meses trabajando con el equipo, yo llegué también tarde, llegué en mayo básicamente al equipo de, de Borregos y este al año siguiente trabajamos bien el 19 ya el equipo estaba, estaba todavía tenía algunas carencias, pero ya se veía mejor, ya había gente con ya un poquito mejor la, la visión de lo que buscamos. tiene yo mucha esperanza del 20, desafortunadamente no lo hay por la, por la pandemia, pero este 21, yo te puedo decir que el equipo que hoy en día está preparándose, o por lo menos la mitad, para llegar a, bueno, todos están preparando, y no están con nosotros, están en su casa, porque seguimos trabajando con ellos en casa. Este, este equipo de, que va a enfrentar el 2021, lo que enfrentemos, los juegos que tengamos, es un equipo que básicamente el 85, 88% ya lo recluté yo junto con mi staff, ¿no? Entonces ya, ya tienen una forma de pensar más similar a lo que queremos nosotros, ¿no? Entonces ya es un equipo que es más a lo que yo busco de un equipo de fútbol americano.
5: Marco. Coach, dos, dos cosas. Una, precisamente respecto a eso, ¿no? De, de, cómo, de cómo encontró al equipo y cómo está ahora, o sea, me imagino, yo recuerdo haber platicado con usted cuando se despidió de Burros Blancos, y decía, bueno, pues usted no sabía realmente lo que, lo le iban a dar tiempo para trabajar. Ya tiene, no sé si usted considere que ya es el tiempo suficiente como para dar resultados, o aún todavía no llega, o sea, falta ese tiempo. Y este es decir, de los borregos que encontró en ese primer año, en 2018, a los borregos de ahorita hay una enorme diferencia... Esa es una pregunta, y antes, para aprovechar, porque si no, ya ve que Gildardo agarra todo, entonces, una vez, la segunda, sería, este, la segunda pregunta, sería, bueno, hay quien dice, mucho, algunos coaches, yo he platicado con ellos, y dicen, que eh, ahorita, qué bueno, que se van a integrar los de ex Adey y Onefa, usted trabajó en los dos, conoce perfectamente los dos lados, este, bueno, está trabajando en este, y, y conoce perfectamente el anterior, pero que en el futuro, otra vez los... Los, los de las públicas van a quedar abajo, y las privadas van a comérselos otra vez en un futuro, estoy hablando en tres cinco años nada más van a volver otra vez puras palizas, referente a las privadas ¿qué piensa de eso? si me puede contar las dos, por favor, coach
1: claro que sí, la primera eh, sí, definitivamente un equipo distinto un equipo distinto, y, y, y olvidémonos de tamaños, de tallas, de atleticidad un equipo con una cultura distinta es decir, un equipo que está hoy aplicando una cultura en la que están buscando los muchachos un objetivo, pero pues como siempre lo he dicho, el, el establecer objetivos o sea, es muy sencillo, eso lo hace cualquier persona, ¿no? Lo diferente es qué vas a hacer para conseguirlo, esa es la diferencia, porque tú puedes querer conseguir un resultado, pero esperando que te caiga del cielo, y eso, eso no es lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, si es un equipo distinto, yo me encontré, hay muchas cosas, muchísimas podríamos platicar, en algún momento hablaremos de, de, de tantas cosas que encontré, pero por ejemplo, era un equipo que se esforzaba, o sea, que el, los equipo, el equipo lo preparaban de tal manera que estaban, eran fisicoculturistas, estaban muy fuertes, ¿no? Pero yo lo que quiero son atletas, yo no, yo no, yo no quiero al más fuerte, sino quiero que seas fuerte eh, re, eh, con flexibilidad, con este, velocidad, con resistencia, y, y ese, eso les costó, porque de repente si eres, no estás muy pesado tienes que bajar de peso porque estás muy, tienes demasiada masa muscular, entonces el decir, no, coche, estoy bajando de peso con lo que estamos haciendo ahorita es ese choque cultural decir, sí, hijo, porque quiero un atleta, no quiero un fisicoculturista para tomarte fotos pues vete a otro, a otro deporte, no a este no entonces, eso es un, una de las cosas que ha cambiado, ¿no? es decir, bueno el creer en lo que estamos haciendo, los coches yo, yo les digo jóvenes y ustedes se paran en el sol una hora sin bloqueador van a ser mejores jugadores, van a decir este coche está loco y me va a dar una quemada, pero si lo dice pues lo voy a hacer, porque creo en lo que estoy haciendo entonces hoy en día los chavos creen en lo que estamos haciendo entonces la realidad es que no no, no hacemos eso ¿eh? nada más es una broma, evidentemente nunca lo tendría <risa> a hacer eso pero eh, si sí va a encontrar un equipo totalmente diferente en, en, en cultura en este en nivel atlético y por supuesto en fútbol yo, eh, lo que, como he ido instalando la, los sistemas ofensivos y defensivos, pues sí me fui un poquito a, a vamos a hacer una, una, una analogía con primaria, secundaria, preparatoria, primaria, o sea, y, universidad, ¿no? Si avanzamos con algo muy, muy básico, el primer año le metimos un poquito más el segundo año, y este tercer año de temporada, cuarto, en, digamos, porque no hubo 20 cuarta, tercera temporada que tengo, con el equipo es un sistema ya más cercano a lo que he venido haciendo en los últimos años, ¿no? Ya con una evolución del de sistema, con una, con un crecimiento del mismo, con cambios, con con algo que va a permitir a los corebacks lucir, este, lanzar la bola eh, eh, de manera interesante, hacer lecturas eh, y, y tener un ataque terrestre como mejor. El año pasado, el 2019 fuimos la segunda mejor ataque terrestre de la Conadave, ¿no? Eh, nosotros. Entonces, también quiero fortalecer esa parte. Entonces, sí, es un equipo muy diferente, definitivamente. Y en la segunda la segunda pregunta, eh, señor García, mire, este, no estoy en total desacuerdo con lo que usted está diciendo. Es, digo, no, no no yo nunca aquí por, eh, me diré lo que no pienso, ¿no? Porque eh, en algunos casos, creo que algunos programas podrían, podrían ser rebasados. Eh, y van a ser rebasados eh, porque siguen sin lograr y no, a veces no es, no es cosa de los coaches, por supuesto, a veces ni de las autoridades deportivas, sino más allá de la institución, siguen sin lograr que se vincule completamente el el deporte, en este caso fútbol americano con la academia, esa es la clave yo les voy a decir de tres equipos de primer ingreso este año que, van a, que vamos a jugar, o que vamos a tener esperamos así sea eh, Pantera siglo XXI de Toluca eh, los, los, lobos, los Lobos de Celaya, de ahí de la Universidad Latina y Red Golf de Arkansas State, tres programas los tres nuevos, los tres salen con becas y ¿sí? salen con apoyos a, eh, relación deporte-academia es decir, eres un buen deportista yo te voy a dar una beca porque eres un buen deportista para que me representes en una, en una competencia nacional, eso lo hacen básicamente todos los programas hoy en día pero lo hacen el 100% en los Estados Unidos porque también la división 3 lo hace con becas académicas no deportivas y aquí en México está aumentando cada vez más, entonces puede pasar eso definitivamente en estos años estoy de acuerdo completamente si no se logra tener esa visión de vincular la parte académica con la parte deportiva, y querer aislar exclusivamente, y no estoy diciendo que tengas que tener el 100% de tus alumnos este, en tu escuela, o sea, que sería lo ideal pero es válido yo en el politécnico lo viví, hay chavos que vienen de escuelas que no tienen programas de fútbol americano que son muy buenos chavos, que quieren jugar y, y vale la pena que se les dé una oportunidad depende de la, de la filosofía de cada institución si el, por en un ámbito nos permiten, que bueno, adelante pero yo voy más a trata de reclutar a un muchacho Ofrécele condiciones académicas y ofrécele este, condiciones deportivas. Lo mencionó hace un momento Enrique, eh, en cuanto a un muchacho que recibe una oferta, este, parece a un equipo. La verdad es que ahorita lo, lo que los chavos que encuentras a los chavos top eh, a nivel nacional traen seis ofertas, traen siete ofertas. Todo. Y por qué, qué, por qué han crecido las ofertas de los equipos? Pues por la competitividad cada aquí, yo, tú me ofreces esto, yo te ofrezco esto, entonces, pero al final de cuentas va en beneficio del muchacho, porque le das un mejor porcentaje de beca, le das alimentación, le puedes dar una residencia. Entonces, en la medida de lo que la reglamentación permita, es válido, pero si tú ya no estás compitiendo para poder decir, oye, este chavo es muy bueno, ven para acá, te voy a ofrecer que estudies conmigo y te voy a ofrecer una residencia, te voy a ofrecer un alimento, eh, cuando se pueda, sino por lo menos lo más importante que es la escuela. Entonces, te van a rebasar. ¿Por qué? Porque el muchacho, el muchacho talentoso va a querer jugar en donde tengan las condiciones académicas adecuadas y, 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 y esa es la presión de la familia y del muchacho. Entonces, creo yo que sí podría pasar, pero la visión que tendrían que tener en esas escuelas, no es una cuestión que vamos a resolver nosotros, no yo, sino las escuelas, es, tienen que tener esa visión para que no pase, porque sí va a pasar en unos años, que que, que, que haya diferencias. Las diferencias se van a cortar y se van a emparejar. Y porque, por ejemplo, hablemos de Tigres. Tigres lo hace y Tigres está al nivel de los equipos de conade Porque Tigres lo hace. Cuando yo busco, salgo a competir, cuando yo salgo a reclutar, me encuentro a, a la mayoría de los techs, por ahí a agua por ahí a la UVM y a Tigres. Es lo que me encuentro a la, a la hora de salir a reclutar. El chavo que, que ya tiene, por lo menos ya tiene algún sacamiento de alguna de esas escuelas. Tigres lo hace y es pública y es ese es, es un ejemplo de lo que yo quiero. antes lo hacía Chihuahua, ya perdió apoyos, pero Chihuahua era lo mismo hace algunos años cuando estaba Carlos ahí con ellos necesitamos que las públicas vinculen de mejor manera con base a sus posibilidades, la academia con la con el deporte en este caso Sudamérica
0: Coach, tenemos algunos comentarios por aquí, Alma Contreras está desde hace rato su comentario pero bueno, eh, buenas tardes, saludos a todos ¿qué tal Alma? Buenas tardes Oscar Miranda Durán dice, hola, muy buenas tardes a todos y excelente plática, Juan Salvador Romero, hola amigos, buenas tardes, saludos al coach Alfaro, lo conocí en el estacionamiento del estadio de CEU cuando era coach de Burros Blancos, muy amable, nos saludó a mis amigos y a mí, ya no pude tomarme la foto porque tenía prisa. Saludos. Juan Salvador, ¿cómo? Si tú eres Puma, ¿ya, ¿ya te pareces a Santi? Tiene las gorras de Pumas atrás y estamos platicando con un ex-coach de burros blancos. No puede ser. Y la Udla. ¡Ah! Y hay uno de Guadalajara. Ya. Ah, mira. Eso, eso ya, ya la vi, ya la vi. Ya le iba a decir al coach que te mandara una para que se viera bien la colección ahí.
4: Son los que comparten los amigos.
0: No digas eso porque luego van a decir que es Chayo la gorra. Ah, no, <risa> Por cierto, coach, luego hablamos de Chayos, ¿eh? porque no, no es cierto. Sin problema. Ah, este, no, es cierto. Coach, allá en Guadalajara, tú cuando llegas, es un, una ciudad donde hay mucho fútbol americano desde hace tiempo, pero son tres, cuatro equipos, carneros, había otro este, dragones o avispones, una cosa, Comanches, o, no me acuerdo del otro. Pero Cardinals. Es, y Cardinals, es, es, pero en realidad no hay muchos equipos. ¿De dónde reclutas tus jugadores? ¿Vienes a la ciudad? ¿Vas a Monterrey? Toluca. ¿qué, ¿Cómo le haces?
1: Fíjate que, que el, volumen, el volumen de Guadalajara es muy bajo. Muy, muy bajo. O sea, lo bien lo dijiste, Gil. Eh, aquí hay clubes, clubes, dos clubes, nada más. Bien, o sea, hay más. No, no quiero, por supuesto, minimizarlo. Estos dos clubes que te menciono, que son carneros y cardinals, son clubes con categorías completas, con campos, bien estructurados, con staff de cocheo. Este, bien, bien este, estructurado inclusive los head coaches son coaches de mi staff, o sea, por ahí con Cárdenas Sacos Monge, con Cardinero Sacos Cabral este, y son, están bien estructurados esos programas. También está, hay instituciones, por supuesto Tecos, ahí pues es el rollo de ellos totalmente, y está eh, Subire, que es una preparatoria que ofrece becas que también nos, nos, nos de repente algunos jugadores los, los invitamos para acá a Guadalajara, ¿no? Más allá de eso por ahí también están de repente, pues había carden cardenales, ya no hay cardenales, ahora solo Cardinals, cardenales, estaba ahí Aguilar Reales, está Titanes, por ahí, pero son, sacan tres categorías, sacan cuatro, sacan muy poquito, ¿no? Entonces, estos equipos que te digo compiten a, inclusive en la Ciudad de México, entonces, el volumen es muy poco, pero yo te puedo decir, les puedo decir, que lo mejor que tengo a nivel atlético, son los jugadores de Guadalajara, son gente grande, muy atlética, que tiene mucho tiempo haciendo fútbol, pero el volumen es poco, entonces, ¿A dónde voy a reclutar? Bueno, recluto. Básicamente, en mi preparatoria me baso. Sí, traigo gente de fuera, pero básicamente con la gente de carneros y de Cárdenas. ¿no? Es con lo que recluto. Ya en universidad eh, eh, reclutamos, bueno, de nuestro, de nuestro juvenil. Ya estamos empezando a. Ahora sí a que funcione. También ya salió la primera generación que recluté. Ya este año subimos a seis jugadores. Bueno, anteriormente no, no teníamos a nadie porque no, no estaban en las condiciones que yo quería. Pero vamos, vamos. La verdad es que estando aquí, este Gil, eh, 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 amigos, me di cuenta que que yo levanto una piedra en cualquier ciudad de, 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 del país y voy a encontrar a un jugador de talento. O sea, a lo mejor no hay muchos, pero hay uno. Entonces, hay mucho talento alrededor del país, ¿no? Entonces, yo busco... Eh, recluto poco en la Ciudad de México. Sí recluto, sí traemos jugadores, pero poco, porque la, o sea, en algunos clubes quizá, pero evito, por ejemplo, eh, equipos donde haya... Este, que tengan equipos de liga mayor, ¿no? Los evitamos, a veces nos llegan y nos buscan, pero los evitamos porque pues toda esta controversia de semilleros y pirateo, y ya son míos, tengo el título de propiedad del jugador desde que está conmigo el Rabbit, entonces ya, pues está bien, ejerzan su título de propiedad y los evitamos, ¿no? Entonces, eh, buscamos clubes alrededor de, pues desde, desde Tijuana hasta Cancún, tenemos gente de Cancún, tenemos gente de Tijuana y en medio de todo, y últimamente eh, no, hemos tenido contacto con varias, varios tenemos ahorita, yo creo que, pues, son si no son 10, si no son 8 jugadores que, que hemos traído de Estados Unidos eh, mexicanos, todos este, que, que jugaron prepa en Estados Unidos este, te, tengo un chavo que acabo de reclutar ahorita que él, él es originario de, de San Francisco del Rincón Guanajuato, ahí jugó con los brujos de San Francisco del Rincón, ahí empezó sus juveniles los infantiles, los brujos y después por cuestiones familiares su, su mamá se casó con un, una persona que se fue a vivir a Estados Unidos a Houston, y se fue a Houston ahí jugó en Cypress Creek que es división 6A en Texas en el norte de Texas, que es el nivel más fuerte, uno de los más fuertes que hay, él jugó ahí, y este, y bueno, lo contactamos, se interesó, y lo trajimos becado, ¿no? Pero él es mexicano, tiene viviendo estos Unidos tres años, tenemos un Coreback que trajimos de San Diego, que él, él es de Toluca, este, tenemos a otro, un, un, este, un frontal defensivo, también una bestia, muy buen jugador, él jugó en, 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 en Kansas, y este, pero él es de Guadalajara, y trajimos ahorita a otro, otro muchacho que jugó en California, pero también es de Guadalajara, entonces, la realidad es que son chavos que nada más han ido a jugar la preparatoria ya por cuestiones familiares o por lo que tú gustes, y este, su plan de vida, pues en algunos casos es regresar, entonces hemos logrado traer a estos muchachos y nos han ayudado porque también tienen una cultura de trabajo distinta en cuanto a la disciplina, entonces también hemos ido por muchachos ahí, a, 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 por mexicanos, no tenemos ni un solo extranjero en, en, en el campus de Guadalajara, el 100% son mexicanos, pero sí hay un, algunos que se han formado o, han, o hicieron la prepa en, este, en Estados Unidos, básicamente, se hicieron en México, en Infantiles, el que traje yo de que te digo de, que es de California, jugó en Tecos, las Infantiles, se fue a jugar a California y regresó con nosotros. Entonces, eh, buscamos de todas partes, básicamente, pero pues, ahí, pues, ahí, ahí encontramos siempre dónde.
0: Híjole, coach, el tiempo se nos va volando. Este ¿Alguna pregunta que quieran hacer ahí por ahí, rapidón, Jorge, Marcos, Santi, Enrique? Este, ahorita leemos otro comentario que fue sí, de sí. una vez, en lo que piensan, alguna preguntita rápido. Eh, José, José Mauricio Esparza dice Buenas tardes a todos, ¿qué tal? En especial al coach Ernesto Alfaro
1: Saludos, ahí tengo, aquí tengo a su hijo, a Juan que
0: jugadorazo y súper chavo Sí, de Torreones George, y luego Marco también dijo ¿no? Eh, ya para terminarle Coach,
2: en realidad has trabajado completos dos años desde que llegaste ahí al equipo no porque por este asunto de la pandemia ¿de qué manera impactó eso el proyecto que tenías tú para el equipo de el
1: técnico Monterrey y Guadalajara. Eh, fíjate, impactó, Jorge, no, no hemos llegado a los dos años cumplidos, eh, porque si, si, si digamos, saltáramos la parte de la pandemia, si la sumamos, pues sí, ¿verdad? Pero estando ya haciendo fútbol presencial con los chavos, no tengo ni dos años por todo lo que ha pasado, pero mira, ¿en qué manera impactó? Eh, impactó un poco más eh, un poco más en, el, en los procesos de desarrollo de los jugadores, es decir, un jugador cuando traemos, eh, evidentemente el, el 95% no está listo para jugar tiene un proceso de desarrollo con nosotros: atlético en el gimnasio, en el campo, técnico y táctico en la, con los entrenadores en la parte de fútbol. Y es ahí donde nos hemos atrasado un poco más, porque el proceso de fútbol, pues sí se ve, sí se ve lo vemos hoy en día en, en línea, lo vemos en el hodl, lo vemos a través de Zoom, lo vemos este, en pizarrones, a través todo en línea. Pero no es lo mismo que tengamos a jugador en campo y podemos estar trabajando. Los detalles, la parte del fundamento, el detalle de cómo meter las manos, de cómo meter el pie, cuál es tu punto de ataque, cómo tienes que atacar esta ruta, qué tienes que ver cuando este hombre se mueve de tal manera. Esa es la parte donde nos hemos visto afectados. Creo que en la parte atlética no hemos tenido gran gran afectación. Eh, nos, la parte de resistencia es la que nos está pegando ahorita, pero en la parte de, de desarrollo, creo que algunos jugadores, tengo jugadores ahorita que van a jugar este, su segundo año de Liga Mayor, pero nunca han jugado la o sea, Liga Mayor, entonces. La realidad es que es esta parte. O sea, te, vamos a tener un grupo de lo que reclutamos este año, que van a ser nueve jugadores. Con lo que reclutamos el año pasado, que fueron este, 12, tendremos 21, este, aproximadamente 21 novatos de primer, 21-24 jugadores de primer año. Entonces, es un número grande, porque tenemos novatos de primero y de segundo año. Pero bueno, esa es la parte donde yo creo que vamos a tener más, hemos tenido más problemas y tendremos más problemas hacia adelante,
5: Marco. Oiga coaches, eh, yo sé que bueno ahorita Borrego es Guadalajara, etcétera, etcétera, de qué hemos estado hablando. No es el tema, pero sí, usted es un conocedor de eso y me, me gustaría mucho saber su opinión y a la gente yo creo también, porque usted fue, este, pues, la verdad, un coach excelente en, en el profesional, en mayas, recuerde ahí los famosos mayas. Entonces... Quiero que usted me diga cómo ve el profesionalismo en México, o sea, con tanto problema que ha habido, tanto en la LFA como en la FAM, como los famosos tiburones que anuncian primero que reclutan a no sé cuántos y luego ya siempre no. Que me dijera cómo ve el fútbol americano profesional en México. ¿Qué es lo que nos falta?
1: Claro. Voy, voy a abrir mi bocota, sin siquiera tener mucho conocimiento de lo que está pasando actualmente, porque voy a abrirla con, con, con lo que viví, ¿no?, yo, yo, viví, yo viví una, una etapa eh, de, 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 de profesionalismo, el inicio del profesionalismo en México, con reglas súper claras, con, eh, con, con una normatividad que decía, tú, Chavo X, eres reclutado por este equipo y ahí juegas. No, te, no quieres jugar ahí, o te negocian y te, y te, te intercambian por algo, o por alguien, o no juegas. Este, eh, no, no había la regla del que tenga más dinero, ¿no?, creo que ahorita estamos regresando a una master sota me pareciera, ¿no? Insisto, hablo sin conocimiento de causa, ¿no? Otra vez eh, veo que pues tenemos al, al equipote que puede meter dinero de un lado y del otro y de repente dices, sí, sí metemos lana, pero de repente ah, caray, pero pues, no pensé que era tanta lana, ¿no? Y entonces ya van para atrás estas estas decisiones. Entonces, creo que no sé si si con los cambios que hubo en ambas, bueno, no conozco bien lo que ha pasado en FAN, pero sí lo que hubo en, en LFA, no sé si con los cambios que hubo con, con, con toda la estructura eh, de, de, de organización organizativa ahí en, 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 en la LFA, las reglas cambiaron, ya no, ya no, ya los jugadores se pueden ir a donde quieran, a que les ofrezca más, o sea, había de repente chavos que dicen, no, pues me ofrecen más allá, pues no te puedo decir, hijo, si no, si no te negocio, como, como lo establece en la normatividad, no te puedo decir. Entonces creo que si esas reglas han sido laxas hoy en día y aplica la ley de la cartera más grande, pues el, el, el fútbol americano profesional pues, tiende a desaparecer otra vez, ¿no? A, a, a que haya un equipo que gane años y años y que, y que no gane por un buen trabajo de, de, de reclutamiento, por un buen desarrollo de jugadores, o por un, un, un buen trabajo que se, como en su momento creo que lo hicimos en Mayas, porque en Mayas finalmente fuimos bicampeones, pero nada más tuvimos propietario un año el segundo, ya, ya entonces la verdad es que yo creo que, que, que eh, hoy en día está aplicando la ley de la cartera más grande, y ojalá me equivoque, y ojalá que no sea así, y ojalá que cambien y, y se logre, la mayor equidad. Equidad es la clave para que las cosas funcionen y en el americano eh, de profesional no es la excepción. ¿no?
0: Coach, lo hemos dicho repetidas veces aquí en el programa, los jugadores están de muy buen nivel, el coacheo ha mejorado mucho, pero los directivos todavía nos siguen quedando a deber muchísimo en México. Y desde Onefa, desde FADEMAC, en todas, han mejorado algunos y hacen esfuerzos, pero no se ha establecido. La federación ha hecho dos, tres intentos pero no se ve un fútbol americano unificado y eso creo que es un problema que, que hemos detectado de alguna forma u otra casi todos, ¿no? pero eh, estamos de, hay jugadores que pueden estar jugando en Canadá, algunos hasta en la NFL, y tenemos coaches que ni siquiera hablan inglés, que ni siquiera estudian el fútbol bien, eh, coaches muy novatos, y luego administradores que son de cuarto nivel, que están cuidando una chambita de representantes de un equipo o de una institución en, en la junta semanal de Onefa, eh, que, ay, que no me traigan a los Tex porque me van a ganar, o no quiero jugar con Pumas en este grupo porque es el equipo fuerte, o sea, ese tipo de cosas nos han perjudicado, ¿no? Y, claro, y creo claro. que por ahí va más o menos lo que tú dices. Claro, claro, claro. Y, y si
1: claro. ustedes cinco piensan si ustedes cinco piensan así, ya somos seis.
0: Bueno, no sé, yo yo sí, Bonita, pero ¿no? más o menos eso, es lo que... Ya
1: somos seis, yo digo yo me sumo, yo me sumo Gil, y si tú no eres nada más, yo pienso igual que tú, estoy, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, así veo que está pasando hoy en día las cosas en el fútbol. El fútbol americano, el fútbol americano Técnicamente, atléticamente, eh, está rebasando, ha rebasado por mucho el administrativo.
0: Por mucho ya tiene varios años rebasado. Totalmente de acuerdo, coach. Nos tenemos que ir, coach. Ya acabó el tiempo, pero obviamente las puertas están abiertas para ti las veces que quieras, como toda la gente ¿eh? de fútbol americano. Incluso hemos llamado a varios que nos han rechazado y que quieren que les digamos las preguntas antes de tiempo y dirigen al... al bueno, ya, ¿para qué decimos? Que son los Pumas. No voy a decir que son los Pumas, por si no, luego no. Pero este, hemos recibido gente de los Pumas, los coaches, del Poli, eh, de, de la UVM. ¿no? Ah, sí, el Woofist, tú, estuvo con nosotros eh, y nos faltabas tú, coach. No sé por qué no te habíamos invitado, la verdad. Se nos había quedado y pues este, un gusto que estés con nosotros, eh, coach de todos los niveles y te agradecemos muchísimo, de verdad. Y algo que quieras decir, que no te preguntamos o que quieras agregar por ahí.
1: Pues yo, yo nada más, de verdad, nada más quisiera agregar eh, el, 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 el agradecimiento, el felicitarlos por la promoción a fútbol americano, el que nuestro fútbol eh, está en mejor nivel hoy que, que, que nunca, en la parte de fútbol, insisto, y, y con, con muchachos que se están este, ya viendo a otros niveles como ya lo mencionaste Gil hace un momento y, y, y qué bueno que hay, que hay gente como ustedes y otros medios que, que estén siempre hablando de fútbol americano y estén cerca de los jugadores y los entrenadores y de los programas, es, eso se lo merecen definitivamente, ojalá que en algún momento eh, se los alcance la parte administrativa ojalá que así sea porque vamos a tener otro fútbol muy distinto, la verdad es que estamos, estamos muy desfasados en esa parte y, y felicitarlos, agradecerles de verdad a los, a los, a los cinco, los aprecio mucho a cada uno de ustedes, han sido eh, hemos, en toda mi carrera siempre han estado muy cerca de, de lo que yo he, he logrado en, en, en el fútbol americano y, y siempre han sido grandes personas eh, eh, para, para conmigo yo, yo me reitero a, a sus órdenes cuando haya. Que platicar de fútbol americano, aquí estamos. Con el que platicar de otra cosa, también platicaremos otra cosa, con mucho gusto. Y siempre, siempre será un gusto
0: estar aquí platicando con ustedes y verlos. Cuídense mucho y muchas gracias. Al contrario, coach, muchas gracias. Siempre muy amable y muy abierto para platicar con los medios y se agradece. Y además, muy concreto, ¿no? Porque luego hay coaches que también echan mucho rollo, ¿no? Pero este, digo, ¿cada quien? ¿Yo? ¿Yo no soy coach? <risa>
4: como, 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 como comentarista.
0: <risa> oye coach, ¿qué haces es están grillando las dos de personas de abajo? O sea, comunicación, hay que comunicarnos,
1: o sea, hay, hay que hacer una reunión y platicar cuáles son las diferencias porque si no está difícil ¿eh?
0: unas abdominales
5: o algo ¿no? Que, <risa> unos drills Gil, no hiciste tu pregunta de siempre ¿por qué? ¿ah, verdad? porque sabías lo que iba a contestar el coach él sí es él sí es eh, coach. Eh, objetivo coach, la final de Onefa
0: la última que hubo, ¿qué fue? 2019 Sí. ¿Era touchdown de Burros Blancos o no era touchdown?
1: <risa> ¿Saben qué? Yo el, el, tuve el privilegio de que Canal 11 me invitó al programa. No, no sí lo voy a decir. Me invitó al programa. Me invitó al, al, al estadio a, a ver, a narrar el juego. Bueno, a comentarlo. Estuve con ellos en Canal 11 y estuve sentado viendo todas las tomas en, en ese momento y, y me parece que no era touchdown, pero de todos modos Burros iba a ser campeón.
0: Coach, déjame que vean mi cara Marco así, de, ¡oh! Lo dijo el coach Alfaro, los burros no era touchdown. No. Te dije pero, que pero, él es ¿no objetivo, él ¿no es objetivo.
5: Y yo también. No, tú, tú, si oíste tú, 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 lo que, que dijo después, <risas> de todas formas, los burros iban a ser campeones. ¿Cómo iban a ser campeones si era touchback y
0: tenía el balón, las águilas blancas, hubieran metido el gol de campo y se acababa? ¿Cómo sabes que iba a traer fotos de gol de campo? Porque ya tenían el momento psicológico, no, coach. No, 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 eso no se
1: llama. Yo no campeón, los burros entraron otra vez a este Ernesto, ¿no le parece no, la final de no, no. las Blancas
4: Burros? ¿No le parece la final Condors contra. Otro
1: robo a los Raptors. Oh, no,
4: no, no. Olvídalo. Está loquito.
0: <risa> Otro robo a los Raptors, Santi. Qué bárbaro. No, oh, no, no. Bueno, vámonos. Muchísimas gracias, coach Por Marco. Contrario. Muchas gracias, como siempre. Santi también. Enrique, saludos hasta Monterrey. Saludos a San Luis Potosí, saludos a Cuernavaca, saludos a Guadalajara, a Zapopan, y pues nos quedamos tú y yo, Marco, en la Ciudad de México, aquí de este aburridos y sufriendo que es los metros y todo esto, pero...
4: fue San Luis Potosí? Fue Aguascalientes?
0: Aguascalientes. Oh, ya ves. Bueno, ahí juntito.
4: No, pero hay mucha diferencia.
0: Como un kilómetro. No. De acuerdo, Aguascalientes, saludos Aguascalientes también, y pues muchísimas gracias. Jorge, vámonos. Saludos. Saludos. Enrique, gracias. Bye, bye. Santi, aguascalientes. Aguascalientes, vámonos. Aguascalientes. Gracias, Marco. <risa> y gracias, coach, otra vez. Que estés Vamos bien. Vez. Bye. Y bueno, un saludo a toda la gente de Sensación Deportiva. Recuerden, nos vemos por aquí el próximo miércoles con más entrevistas más comentarios del fútbol americano en nuestro país y pues mañana los esperamos a las 6 para platicar del NFL, ¿a quién le vas coach en el NFL? Steelers el mejor equipo Aguas, ah, que aquí hay puro cowboy, ¿eh? te van a linchar pero este es su año ¿De, ¿de quién?
1: cada año dicen lo mismo, los vaqueros tienen 20 años diciendo, este es mi año, y dije bueno pues vamos a ver
0: su, su año, sí, claro ¿A ver qué año? hay un Packer, hay un Packer ¿eh? aquí también ¿Y en ¿quién
1: es Packer? Yo. Ah, Enrique, no, bueno.
3: Pues. No, ese, a le faltan como siete títulos para alcanzarnos. No, lo que pasó,
1: no, era NFL nada más, era NFL. No, 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 no NFL.
3: Stiller siempre, uh, siempre ha jugado en la NFL, es algo que Ay, se les olvida.
0: Enrique, ¿enrique los ya como los mayas. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Oh, <ríe> Todos los títulos, todas las temporadas valen, hasta
3: se pusieron en su jersey tantos años de existencia. Ellos mismos aceptan que existen de hace
1: más de setenta años. Seis campeonatos. El día
0: que Ese, haya algún pues, equipo que lo haga invicto, platicamos. ¿Ok? Eres de Miami, ya
1: eres de Miami, ya me dijiste todo. es eres de Miami.
0: Pueden tener 99 campeonatos, pero solo uno, perfecto. Bueno, vámonos. Muchas gracias, coach. Saludos Adiós, a todos. Nos estamos bye. viendo y pues hasta la próxima. Pásenla bien. Bye.